0: antes que o verão acabe. Se não dispensa um bom vinho, o crítico Fernando Melo diz-lhe quais deve provar. Os ingredientes para um verão em grande estão em www.evasões.pt
1: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se reentrado. João Miguel Tavares sente-se capitalista, fascista e benemérito e Pedro Mexia confessa-se sem tema. Está reunido o Governo Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos. No final da semana. Em que um dos protagonistas centrais da justiça portuguesa saiu da sombra, o juiz Carlos Alexandre deu uma entrevista à SIC, onde revelou aspectos da sua vida pessoal e onde admitiu, por exemplo, que se usasse a informação de que dispõe para o mal seria uma pessoa muito perigosa. Começamos justamente por aqui, ainda antes da distribuição das pastas ministeriais por esta semana. Com que imagem é que ficou do juiz Carlos Alexandre Ricardo Arousa Pereira, depois desta entrevista na SIC? Uh,
0: fiquei com uma imagem
1: desfocada, acho eu,
0: porque a verdade é que ele não, não para quieto e por isso fica tremido. E, e a razão para isso é, é por exemplo, o facto de ele dizer eu tenho achado interessante esta ideia de que eu sou um juiz estrela Diz ele, enquanto fala, no horário nobre da televisão. Isto é o equivalente a eu estar tudo nu no recio a dizer eu sou muito discreto, muito discreto, enquanto chapinho naquela fonte central do recio. E, portanto, é uma frase que se desmente a si própria. Eu, eu, eu esperava que, o, que um juiz tivesse, digamos, outro decor, já para não falar em boca giras, como eu não tenho amigos que me paguem a vida. E eu, é uma coisa, sinceramente, eu fiquei... É, um é, eu percebo que a discussão agora tem, tem tendência para entrar naquele Benfica Sporting, que é, uh, não, o, este juiz não faz nada errado, porque como o Sócrates é criticável, este juiz nunca pode ser criticável, e vice-versa. Estão a ver? Estão a ver? O Sócrates é inocente, porque este juiz é criticável. Uh, eu acho que o Sócrates, é, a minha opinião é que aquilo que o Sócrates fez, é que a gente sabe que ele próprio admitiu o que fez, é que é, acho eu criticável. E acho que este juiz vir para a televisão, mandar bocas ou arguído, uhum. este tipo de frase do género é pá, tem que trabalhar porque não tenho um amigo consistente. Isto eu posso dizer aqui, eu posso dizer. O juiz do processo dizer isso, acho um bocadinho. Uhum. Uh, acho que é demais. E, ainda por cima, o processo, repara, o, o panorama do processo, isto é interessante. O panorama é um ex-primeiro-ministro que admitiu ter vivido da caridade de um amigo, um advogado faz considerações sobre a higiene pessoal de jornalistas que cheiram mal, e o juiz que diz, olá, a mim não ninguém me paga as contas, isto parece um, parece não um foi com caso.
2: Falta o é, é, não, mas A questão é, é que falta
0: o palito, podia ser um processo, da comarca da Madragoa, da Alfama, e toda a gente é da Alfama. Mas na tasca. Podia, podia decorrer na tasca. E depois há aquela questão, eh, pá, que eu estou tão cansado daquilo, mas pelo juiz do povo português tem uma uma adoração por pessoas destas que dizem eu almoçar espartanamente férias nunca tiro e o povo português tem uma adoração por gente desta desde o Salazar ao Cavaco eu passo escolho vai de saco de plástico para manta rota não há ninguém não há ninguém que admita que gosta de comer bem e de beber vinho e é de... pai eu eu, eu eu serei a única pessoa de, deste país pá que gosta de viver, de coisas boas, de comer e beber e tal, e, e gosto de, eu gosto de dinheiro, gosto de dinheiro, porque é gira, comprar tralha e coisas, e, eu, 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 eu às vezes fico, sinto que sou o único marxista que gosta de dinheiro, o que para mim é, é absurdo. Ah, não, há outros que gostam, tu então és a única que Mas eu acho absurdo, porque se, se as pessoas não gostam, de, se a gente não gosta de dinheiro, é tão... Paremos de protestar pelo facto de ele estar mal distribuído. Exato, Olha, é só os ricos é que o têm, boa, aquilo não presta. Não, 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 é o contrário. É o contrário, pá.
1: Eu... parecem aceitáveis, Pedro Mexia, as ironias do juiz sobre o facto de não ter amigos abonados que lhe paguem as contas?
2: Antes disso, deixa-me aqui saudar o Ricardo. Posso te saudar? <risos>
1: é, porque é
2: muito bom. faz ficar... me porque eu não te saudei. Não, mas eu queria te saudar, não, não pela tua existência, mas pelo ah, que disseste. Mas, é, mas também mas podes te saudar. saudar mas é uma, uma existência é, simpática. As opiniões sobre a entrevista do juiz Carlos Alexandre não têm nada a ver com o assunto inocência ou culpabilidade de da Sócrates. Exato. Coisa que praticamente todas as pessoas que comentaram a entrevista se esqueceram. Porque estão a ver como isto é uma perseguição. Se assim, ah, coitado do homem que é impluto. Não, o juiz. Para já, um juiz dar uma entrevista, não vejo a necessidade. Para quê? Uma entrevista, quer dizer, o juiz supostamente representa representa o Estado, representa o Estado de direito e representa vai lá, a Justiça, suponhamos. Uh, vamos querer que, que um juiz represente a Justiça. Para o juiz representar a Justiça é bom que ele seja o mais distante e impessoal. Um juiz cuja, cujas opiniões eu não conheço, eu respeito mais do que se eu souber qual é o clube dele, qual é as politico, quais são as opiniões políticas dele, quais Aliás, são os que é que
1: teve de que teve de se demitir porque participou em Portugal uma, uma manifestação contra Temer. Sim, exatamente.
2: Quer dizer, eu acho que os juízes não estão, não estão impedidos de, de ter a sua vida cívica como cidadãos e participação de tudo isso. Não é isso que eu estou a dizer.
1: Mas, recatadamente,
2: O é que eu estou a dizer é que um juiz é o juiz que tem o processo mais complicado, e não é só esse, tem vários outros. Estar na ribalta, dizer coisas sobre a sua vida, raramente tem alguma utilidade. Na verdade, as duas coisas mais substanciais que ele diz na entrevista. Uma é essa do, do, pobreto, do pobreto e alegre que o Ricardo falou, de não almoçar, não tira férias, não coitado e tal. Certamente. Trabalha é uma... muitas
1: vezes ao sábado. Pronto,
2: e nós acreditamos, que, com os processos que ele tem em mãos, acreditamos que ele tenha uma vida profissional muito, muito sobrecarregada. Seu, a gente e... trabalha ao domingo, sabes que já é domingo. Ninguém está domingo. Ainda não é domingo. Já cara. é, ainda não, não é. é. vai ser. A gente vai trabalha ser. ao
0: sábado e ao domingo. E esse começa <risos> a trabalhar no sábado e só, só acaba acabe no domingo.
2: é <risos> segunda é um mestre dos agentes judiciais. Que é, que para é, isso é preciso chamarmos a isto de trabalho, mas enfim... É, não, isso é, é um salto grande, é. Uh, que é queixar-se de escutas, não é? O antigo procurador da da República dizia que faziam uns barulhinhos estranhos, que o telefone dele fazia uns barulhinhos estranhos...
1: Carlos Alexandre uh, diz que houve o marulhar das águas porque os... Que há pessoas que levam, de espiões estão na praia.
0: levam o aparelho de escutas para a praia. <risos> Quem é que faz isso? É, pá, Só que isso... Vamos para a costa, sim, mas deixa-me levar o aparelho de escutas... <risos> para é coisa... o frisbee e o aparelho de escutas para ouvir o é não sei que tipo de espião é este mas há uma coisa muito grave que é
2: há uma coisa muito grave que é uma, uma... alguém que pertence a um órgão de soberania dizer que é escutado é muito grave quando é o 15 quinto a dizer já é a rubrica sou escutado basicamente não há nada. e depois uma boca sobre um processo toda a gente, toda a gente percebe que as, é pessoas que é que a frase, como eu não tenho amigos, amigos no sentido de pródigos, o que tem alguma coisa que se analisa esta frase, amigos no sentido de pródigos, não tenho fortuna herdada de meus pais ou dos meus sogros, eu preciso de dinheiro para pagar os meus encargos, e que não tenho conta em nome de terceiros, etc. Ou seja, isto toda a gente não pode achar de ter que é uma boca ao caso de Sócrates. E o juiz que tem esse processo em mãos, devia se fiar de mandar bocas sobre fazer piadas, de fazer alusões qualquer, de qualquer natureza, ele diz: não vou falar sobre os processos que tenho em mão, certo? mas vou mandar piadas. Foi o que ele fez. Não vou, não vou dizer nada a sério, mas bocas contem comigo. Isso... Isto resultou numa
1: ironia curiosa, que é de, o facto de agora José Sócrates processar o pro juiz que tem o caso dele em mãos. Exatamente, e, 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 e vai-se queixar
2: também da, 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 do atraso da justiça, provavelmente também processo também vai, demorar, também vai demorar muito. Mas não é possível, é como, é como uma figura pública, nomeadamente um político, ter, vamos a um dos temas habituais nesta rubrica, ter uma conta no Twitter, é mais tarde ou mais cedo, vai dar a geneira, porquê é que um juiz dá uma entrevista? Para quê? Qual, o que é que ele ganha com isso? O que é que ele pretende passar? Qual é a vantagem que mesmo as pessoas, como é o meu caso, que tinham uma boa imagem, tinham e têm uma boa imagem dele, e confiam, porque confiam genericamente na justiça para não darmos em doidos e para podermos sair de casa de manhã... Uh, qual é a vantagem de estar na ribalta, de vir falar das dificuldades da sua vida profissional?
1: Qual é a vantagem? Porquê que Carlos Alexandre terá escolhido dar uma entrevista, e agora, sobretudo, quando estamos a 15 dias do prazo que tinha sido fixado para Também? a acusação? Menos de 15 dias? Dia 15. Uh, o prazo, aliás, que não vai ser cumprido, já se sabe. Não é? Certo,
3: mas pelo menos alguma justificação imagino que tenham que dar nessa altura. A resposta a essa a tua pergunta é não sei que é uma coisa irritante, ainda por cima, porque eu tenho a mania de saber imensa coisa sobre o processo de Sócrates. Eu, eu não faço ideia, eu escrevi um texto a dizer, não faço patavina de ideia porque é que ele deu aquela entrevista que, geralmente, resultam sempre textos muito interessantes porque é suposto nós, enquanto comentadores, inventarmos espetaculares razões para tudo o que acontece mas é isso que me preocupa e aquilo que me deixou perplexo é que eu não consigo compreender aquela entrevista convém acrescentar uma coisa é que nós estamos a falar de alguém que então, na televisão, eu, eu penso que é a primeira entrevista que ele alguma vez deu. Eu, eu lembro-me de uma entrevista há, há algum tempo, já há alguns anos, que ele deu num daqueles números de balanço de final do ano, numa revista do Correio da Manhã, em que se analisava a justiça e, e, e tudo isso. Mas ele é, é, de facto, um juiz muito, muito reservado. Ele é um juiz muito reservado. E, portanto... Era? Esta, era. Mas já ouvimos até e na então posição Mas como eu, além do, 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 de achar que ele é reservado, acho também um juiz inteligente, eu fiquei a tentar adivinhar porque é que ele fez isto. Porque alguma razão há de ser. Não é certamente de, ah, agora vou, vou para o horário nobre porque ah, adoro esta fama. Não... Só há uma de... possível, um... que é um mártir da justiça. Não, 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 pois, há não almoça sei.
2: nem tira férias para, Mas porque é que ele sente necessidade para de levar a, dizer a corrupção de Portugal. E porquê é que
3: ele sente necessidade de o dizer? E porquê é que sente necessidade de o dizer Mas daquela não maneira? Na... não sei. Eu, eu não sei. Um, e, e provavelmente daqui a uns meses talvez compreendamos essa razão. Neste momento essa razão não é facilmente compreensível e eu fico triste com aquela decisão no sentido em que aquilo atira achas para a fogueira das questões processuais, do como é que é possível o de instrução estar tá, a mandar estas piadas e... E essa conversa, para mim, sempre é prejudicial para o processo. Sempre foi isso que o José Sócrates agarrou, porque é a única coisa na qual ele se pode agarrar. Eu acho que, hoje em dia, é mesmo muito, muita pouca gente que esteja convencida de que o José Sócrates é uma personagem absolutamente impoluta da política portuguesa. E eu, então, um, e, e as questões processuais sempre foi aquilo em que ele se agarrou. Ah, este não pode fazer isto, e o juiz não gosta de mim, e aquele ai-ai que, uh, que, que a justiça não não não, não respeita a presunção de inocência. E, e pronto, aquela ladainha aqueles chura Constante que ele faz com per pelo país e conferências
1: de. Mas violência. agora, uh, uh, Sócrates tem razão quando. Uh processa o juiz e houve de facto... Uh, Ele processa por, a, não, uma, por uma... abuso de poder, que parece-me... Uma um... violação do, da presunção de inocência, não é?
3: Não, violação é... da presunção de inocência, isso também tem muito que se diga, bem, isto seria um problema inteiro. A questão da presunção de inocência, se tu és juiz de instrução e, e, e conheces aquele processo e colocaste aquele homem em prisão preventiva, é porque certamente estás convencido de que ele é culpado de alguma coisa. Senão... Portanto, a história da presunção de inocência é uma bengala, porque isso é uma questão processual, e é uma bengala que é recorrentemente utilizada, a meu ver, erradamente, da maneira como ela é posta. É evidente que o sistema de justiça tem que presumir que as pessoas são inocentes, mas o Ministério Público, o Sr. Rosário Teixeira, não acha que o Jéssimo Português seja inocente, e, ele é, ele, e dentro do processo essa presunção tem que existir. Portanto, eu não acho que seja por aí. Agora, eu acho que quando ele faz duas, três vezes a piada do amigo e referam o meu amigo, eu não tenho amigos que me emprestem dinheiro é difícil qualquer pessoa olhar para aquilo e não achar que ele está a fazer indiretas ao processo da operação marquês Porquê é que o faz? Eu ainda não sei responder a essa pergunta, tenho de
1: esperança que daqui a uns tempos... Vamos sai? ver se haverá resposta. Vamos ver também que efeito poderá ter esta entrevista na imagem pública do juiz Carlos Alexandre e no decorrer do próprio processo, do chamado processo marquês. Agora os ministérios, com o Pedro Mexia a querer ser, desta vez, ministro de fazer com os dedos... Há muitas coisas que se podem fazer com os dedos, quero tutelá-las todas. Pedro mexia. Não, quero só uma, neste, neste
2: caso só quero uma. Um... Tem
1: especial predileção por alguma coisa de fazer com os dedos? Oh.
2: Ainda não podemos. É, ainda não é meia-noite. Escrever, é, escrever, é que escrever, escrever. Em que é que quer meter o dedo? Quero, então? o, quero meter o dedo. Eu sou muito pouco. Sou muito pouco se, se não simpatizo com os exageros retóricos, nomeadamente, embora não seja, não sou fumador, mas também não sou antitabagista, mas também não simpatizo com as pessoas que falam do antitabagismo como o novo fascismo. Acho que a palavra fascismo tem que ter assim uma, uma certa restrição, senão tudo é fascismo, incluindo ser... De outro clube que não o nosso, etc. Uh, bater na mulher, é fascismo. Uh, portanto, fascismo é uma coisa, mas acho que o antitabagismo várias vezes entra no delírio. E esta, e esta proposta de lei que, de que se fala do Governo avançar de passar a proibição de, dos cigarros, do, do, do de fumar cigarros para, para, para os cigarros eletrónicos, parece-me a vários títulos estúpida. Porque é uh, problemática, mas é estúpida, por duas razões, são, são duas bastante óbvias, aliás. A primeira razão é que as pessoas uh, fumam cigarros eletrónicos como caminho de se libertarem do vício dos cigarros reais e, portanto, supostamente, para uma pessoa proibicionista ou antitabagista, podia dizer era é uma pessoa que está no bom caminho, não vamos prejudicar isso, vamos deixar que esta pessoa faça este, este progresso. Admitindo esta, esta espécie de moralismo hum. sobre a vida dos outros, que eu acho discutível, enfim, não é discutível porque há custos para do tudo para é único. É Pronto, as outras pessoas, é o segundo ponto é que o fumo o fumo uh, dos do, do cigarros e toda, toda a legislação, às vezes, para mim, bastante estapafúrdia que houve sobre fumar em espaços públicos, uh, apesar de tudo falava-se nisso, falava-se no, nos fumadores passivos, nos fumadores involuntários, nas, nas terceiras pessoas que nós prejudicávamos, coisa que não, se, que não parece aplicar-se da uh, na, na mesma forma uh, uh, neste, neste caso. E, portanto, o fazer com os dedos é que eu imagino que, o, que, o próxima, que a próxima proibição seja qualquer pessoa por qualquer razão, uh, que faça uma coisa do género assim, não é? Vai <risos> ser como, como nos filmes ou como fazem as crianças. Não há grandes razões para fazer isto. É um bocado só horror, uma, mas mas mas, mas não. quer dizer, qualquer não, coisa assim. que ou, 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 ou que ponha a caneta na boca, porque no fundo aquilo supõe, enfim, posso supor várias coisas, mas, mas supõe uma vontade da
1: Bajista. Chama-se Dr. Freud. Às vezes doutor um charuto Freud. é só um charuto.
2: Às vezes um charuto é só um charuto. <risos> uh, e, e, e há ali uma, há uma pulsão. Então. há uma poluição proibicionista que começa como como várias polições proibicionistas eu nunca tinha visto ao lado de Isabel Moreira com boas <risos> não não estou ao lado de Isabel Moreira não, mas já vamos falar está, de Isabel Moreira aqui, mas a, 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 o que Isabel Moreira disse eu concordo acho que acho que é uma deriva acho que é uma deriva proibicionista que se afasta hum. daquilo que era lógico no proibicionismo que é a saúde de terceiros
1: e, 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 a, e a adição para o próprio. Não. A voz mais indignada contra esta decisão do Governo veio justamente a deputada socialista Isabel Moreira. Concorda com ela quando ela diz que equiparar um cigarro eletrónico a um cigarro é o mesmo que equiparar um cigarro a leite. É
0: possível, Carlos,
1: é possível que sim, até porque há,
0: parece, há dezenas de estudos que, que revelam que aquilo que sai lá do... que aquilo é vapor, aquilo que sai da... Uhum. Eu, atenção, eu devo dizer, antes de mais nada, que, que não tenho nenhuma simpatia pelos cigarros eletrónicos. Não tenho nenhuma não, não é legal, quer dizer, não tenho simpatia por aquilo. Eu Achas que, que é pouco que... macho? E, pá, eu sempre que vejo uma pessoa a uh, xuxar num eletrodoméstico, que é o que aquilo é, está a xuxar numa coisa, é que tem uma porta USB, aquilo tem uma porta USB.
2: <risos> pá, imagina o final não do Casablanca. Não em portas USB. Não,
0: não xuxo. Imagina o final do Blanca uh, Ingrid Bergman está a levantar a voo e o Humphrey Borger está... Vamos embora que está sem pilha aqui o meu. Pá, <risos> não, não faz sentido. Não eu, das ideias, pôs assim, o make. Aquele chucha. lá. Eu sou fumador. É isso. Olha, atenção. Mas sangue, usas isso só para fumar, não é? Exatamente. exatamente. Ah, bom. Há, outros, há outras utilizações. Na Casa Branca aparece. <risos> na Casa Branca não, que eu, pareço, não, eu não mas não Mas na tua casa não. Não. É, mas é pá, eu. Isto. Eu, há aquela letra da. Eu fumo este produto. Que, que é, aliás, 100% natural uh, e biológico é o que é. E há, há uma lei... E gente
3: provavelmente consegue. com isso apoias o teu antigo
0: partido, não é? Então, biológico, talvez. tem sido... Não, pois, dizer, o charuto associa-se muito, a, erradamente, né, a pessoas, a, a fascistas, a capitalistas, que pisam o empregado, mas enfim, a, pessoas tal como Che Guevara e tal, Groucho Marx e Freud, todos esses capitalistas. E os bons vêm de lá, não é? E, os bons vêm de Cuba. E, Agora, eu... Vamos lá ver. Eu... eu uh, aquela música da Tonicha, toda a gente conhece o Imortal de Tonicha cujo refrão é, tu és o Zé que fumas, tu és o fumador tu és o Mariquinhas tu és o meu amor, eu nunca percebi se ela está a falar com várias com pessoas, pessoas diferentes, porque não há grande diferença entre o Zé que fuma e o fumador não, é? não consigo ver como é que ela os distingue ou se é tudo a mesma pessoa para mim é um bocado difícil, não é porque é muitas coisas ao mesmo tempo, agora, o Mariquinhas é claramente o tipo que chucha nesse eletrodoméstico uh... Tonicha
3: é uma visionária são
0: mariquinhas ideológicas, não é? Mariquinhas funcional. Não é? É, digamos que é, é, por exemplo, eu sou um mariquinhas, eu sou heterossexual, mas sou um, é importante esclarecer isto para, para, para a polícia do politicamente correto. Eu, eu, eu tenho medo de agulha quando vou tirar sangue. Eu sou um mariquinhas, eu assumo aqui a minha qualidade. Agora, no que toca a fumar. Uh, eu, 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 eu fico triste, não é ver as pessoas a xuxarem naquele aparelho. Agora, o que é, aparentemente já foi usado o verbo Xuxar, mas valia também. a pena valia a pena e as pessoas não têm disto na quadratura do sítio. E aquela, aquilo, uh, ao que parece, há, há dezenas de estudos que, que dizem que aquilo que sai lá de dentro é vapor, o, lá o fumador daquilo, vamos chamar fumador, o, o, a pessoa que xuxa naquilo obtém lá a nicotina que deseja. E não faz porque eu, reparem, eu, de facto a senha uh, proibicionista é tão grande que o facto de eu, de eu ter este charuto aqui é que é quase sacrílego. É claro que eu não o acendo, porque eu concordo. Então, não, não o acendo porque eu concordo que estão aqui, aqui outras aqui. pessoas. Não, obrigado, obrigado. Estão aqui <risos> outras pessoas. E isso prejudicaria as outras pessoas. Agora, agora deve ser para... acendido com um fósforo, não é? Pois exato, exato. Para mas, ser mesmo para... um fósforo de cedro e tal. Mas isto, lá está, são mariquices. Agora, <risos> uh, esta <risos> história de. Não, na rua não, porque o fumo pode entrar pelas janelas. Há caminhões a dias e ela passar. <risos> isto é, isto é, como é que eles sabem? Além de que, aparentemente, estes lá vapeadores ou okay, uh, que é, aquilo é vapor que liberta e há um. há um. Há um... Argumento que me, que me faz perder a cabeça, que é, é um mau exemplo. Aquilo é um mau exemplo. As pessoas vêm outras a chuchar naquilo. Também e, e, não, e depois é, é um mau exemplo e tal. Ora, nós comemos. Eu, eu, nós comemos cigarros
3: de chocolate. Pá, exato, no nosso, exato, momento, no nosso tempo, é, 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 enquanto prata, às vezes não,
0: entrava prata, entrava então, tudo. É, parece, é pá chegou a momento de nostalgia daqui -nos... que, que digo, é uma lágrima cigarros de... de chocolate falta Faltam milho e de, de chocolate sabe o que é que nos falta? milho para dar aos pompos <risos> e um dominó e a gente ia fazer isso ah, lembrar vos... os velhos tempos essa ideia de que o de que, que um cidadão deve educar os outros onde é que isso para? não, não fumo na rua que é para não dar mau exemplo aos outros não, não coma essa gordura da picanha, se faz favor. Onde é, que, onde é que vamos parar? Já é o segundo ovo hoje. Cuidado, que há pessoas na esplanada. Pessoas na esplanada estão a vê-lo. Onde é que para isso? Onde é que para isso?
1: Hum. Vê alguma virtude no, no, na iniciativa do governo, João Miguel Tavares?
0: se aquilo é vapor d'água, não.
3: É simplesmente parvo. É, é simplesmente parvo. É, senão, qualquer dia, no inverno, nós, nós andamos pela rua também, de vez em quando, soltamos vapor d'água pela boca. E se calhar também passa a ser proibido. Temos estado de boca fechada e não podemos respirar. Porque aquilo faz
1: lembrar o fumo de qualquer coisa. Mas o Governo alega que não há ainda certezas científicas... Epá, então esperem pela Ipec. certeza científica. Exato. não há certezas, são é quietos. Isso.
2: É, é isso mesmo, se não há certezas científicas... É um comportamento
1: humano. É isso. Então e de um bom liberal, não
3: se não há certezas, não chateia.
1: Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro de fazer com os dedos. Agora, o João Miguel Tavares vai ser ministro da Conduta, com ou sem código, João Miguel Tavares? Pô, não, com código, com código, código, porque finalmente existe um código de conduta. O Governo aprovou esta semana aquele célebre código de conduta prometido na altura... Isso. em que se deu a polémica em torno das viagens pagas pela Calpa 3 de Estado. Exatamente. Houve muita gente que disse, ah, para que é que é preciso um código de conduta? As pessoas sabem o que é que
3: podem, não devem fazer. Já. Mas eu, eu aí sou a favor de código de condutas, porque o código de conduta não é bom apenas para o político. É bom também para o jornalista porque o político sabe que não pode, a partir de agora, receber prendas de mais de 150 euros, e o jornalista sabe que aquele político não pode, uh, uh, não pode receber prendas por mais de 150 euros, e, portanto, pode vigiá-lo. E, hoje em dia, se um ministro ou um secretário de Estado tiverem, uh, sei lá, nas bancadas do, do, uh, do Estádio da Luz ou do Estádio do Dragão, no dia que a malta diverte-se a fazer notícias. Uh, não, queres que eu tenha o Estádio da Luz? Eu, eu sou estou todos a isso para, para, para dar ao realizador uma oportunidade de filmar. Não, já, terá, terá. Hum. E, e, portanto, eu sou a favor disso. É verdade que aquele Código de Conduta, uh, a nível de responsabilidade e o que é que acontece às pessoas... Só falta essa parte, está é, é? a parte da sanção. Essa é a Porque parte da é sanção. É bem feito. Se as pessoas fizerem aquilo, o que é que lhes é acontece? O que lá diz é, respondem perante o Primeiro-Ministro. Uhum. São, chamados ao são chamados ao diretor são chamados ao diretor se o diretor decidisse chamá-lo e portanto não se pode dizer que seja uma coisa muito radical mas, quer dizer, eu acho que é positivo já agora também deviam largar aquilo a, a presidentes de câmara e também a deputados porque aquilo é só para, é só para, para o governo é para o governo e para altos funcionários e para altos para funcionários, funcionários para administração da
1: administração pública. Pública.
3: mas por mim, alarguem e não é que aquilo vá fazer uma grande diferença mas ajuda, ajuda. Eu, eu, eu aí sou a favor. Quando a gente olha para a administração da Caixa Geral de Depósitos, são melhores do que os últimos que lá andaram. E quando olhamos para este Código de Conduta, é melhor assim do que antes. Portanto, é, é, olha, é o bom da crise. É que, apesar de tudo, parece haver um esforço de honorabilidade. Hum. Fica sempre bem.
1: O valor de 150 euros como preço máximo das ofertas que os membros do Governo e os altos quadros da Administração Pública podem receber... Parece-lhe um valor razoável, Ricardo Rousseff. E porquê cinco, 150 e não 200? Agora, uh... Quanto é que custa uma caixa desses charutos? Sei lá. 2 euros cada bafurada, mas. Uh... Não se pode dar uma caixa de charutos a um alto um deste... dirigente da administração pública? Ora bem, de 25, certamente que
0: não. Talvez de, sei lá. 10 ou assim, mas, mas <risos> talvez não. Mas atenção, eu acho, o gatilho deste código de conduta foi uh, a viagem que, o, que aqui alguns secretários de Estado fizeram a força para ver um jogo de futebol. Ora... Este teto de 150 euros, sabendo nós que hoje com as low costas, eu, eu com 150 euros numa low cost vejo um jogo da bola em cada continente. Por isso, se era para resolver o problema... Mas não pagas o bilhete. E o bilhete? De aceitar viagem. Não é o bilhete do avião, é o bilhete para entrar no jogo. Pois não sei, não sei, mas, mas viagens não. Este, se é o problema das viagens pagas. Mas as viagens da Cosmos não são em low cost. Não são 150, está bem, mas passam a oferecer em low cost e dás a volta ao mundo. Com 150 dás, dás a volta ao mundo. E R0, é isso? Não, está bem, lá, mas estou. Tô... 150, que seja o que for, seja o que eles quiserem, mas se era para resolver o problema das viagens, não conseguem, por causa das low cost. Agora, eu digo mesmo que o... quem é que diz, eu confundo estes dois. Foi, Foi um qualquer, Foi um qualquer, estavas <risos> entretidas. Foi um qualquer deles, exatamente, eu estava a pensar outra coisa. Que a sanção ser uh, chamado ao gabinete do diretor é um bocadinho. Uh, gostava de ter visto outra, uma coisa, digamos, um bocadinho mais firme. Quantas reguadas também? Exato, uma, uma reguada, sei lá, um, um pôr, pôr as orelhas burro no Conselho de Ministros durante
1: três semanas, uma coisa desse tipo. Era necessário este Código de Conduta, Pedro Mexia?
2: Era necessário haver uma regra objetiva para uma coisa que era anteriormente subjetiva, porque o que, o que, o que foi alegado neste caso é que isto era os usos, as pessoas achavam que toda a gente se portava assim, não, não entenderam que tinha nada de mal, portanto é bom que haja uma... Uma regra escrita, é bom que haja registro, o registro é muito importante para, para, que, para que se saiba que, que, que prendas é que as pessoas receberam, que vantagens é que as pessoas receberam, mas depois acaba-se outra vez na subjetividade, porque é a sanção política... Pode ser zero, basta o Primeiro-Ministro dizer que não tem mal nenhum.
1: Há pelo Porque... menos uma sanção pública, no sentido isso em que já havia... se os casos vierem por... a público, já, acabam já, por ter mas já
2: houve, neste caso ainda não havia regras de conduta nenhuma. Ou seja, se for pública, as pessoas vão cair em cima. Mas não, não resolve o problema ao nível da atuação dos responsáveis políticos. Porque, por exemplo, o, uh, f... esta regra evidentemente não pode ser retroativa, e, portanto não se aplica ao caso... Disse ao... Silva disse que é isso que distingue a civilização não, mas da barbárie. Mas ele disse, outra coisa, ele disse outra coisa, que me parece que pode ser um indício sobre o estado de espírito dos governantes e que vai ser da ausência de sanção. Porque perguntaram, então, mas e, uh, o secretário de Estado já pagou a viagem e o Santos Silva, naquele seu estilo Samuel Al Jackson, disse, não sou contabilista. <risos> Portanto, dá-me ideia que não há assim um afã muito grande de atribuir sanção política aos prevaricadores. Agora diz-se que talvez o secretário de Estado o possa ser que talvez o secretário afastado do, depois do orçamento. Depois do orçamento, vamos orçamento ver. Saia do mas isso, isso é que seria uma mudança objetiva. O resto são intenções piadosas e, e, e positivas, em todo caso, é bom que haja, mas sem sanção as leis não valem grande
1: coisa. Da Lila. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Conduta. É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Guerra, para nos prepararmos para alguma eventualidade, Ricardo Araújo Pereira? Não, é porque.. É
0: porque há aqui. É capaz de haver guerras onde, onde morre menos gente do que em certos treinos dos comandos. E isto é uma. É uma.. Eu acho que é um. É um quer dizer, é um problema recorrente.
1: Morreram dois militares Verdade. e houve um. Uma dezena de, de outros que ficaram que estiveram hospitalizados, não sei se ainda há, Exato. neste momento, alguns e, não estão depois, depois, depois também. E não é a primeira dois, vez que dois. acontece
0: morrer um, um militar nos treinos dos comandos. O PSD ainda hoje veio dizer que está convencido de que não, isto não tem a ver com a natureza dos comandos, mas é óbvio que tem, tem que ter. Não é a primeira vez que morrem militares nos, comandos do, nos, nos treinos dos comandos. O primeiro morreu, é, aliás, morreu com um frequente. golpe de calor. Segundo, Sim, e o, do o
3: segundo sul. também morreu com não. um golpe de calor. Sim, for, isso... É porque... Fogam todos os golpes de calor, o calor foi-se golpear.
0: É a versão da própria, do próprio exército, não é? Agora, a proteção civil tinha alertado que ia estar quente. Isso é uma primeira nota, se calhar o exército devia estar mais atento aos comunicados da proteção civil. E depois, toda a gente sabe que o, o treino de comandos não é exatamente um. um não é um. digamos, fácil para dizer o mínimo. E, portanto, há aqui qualquer coisa que, que tem de mudar. Quer dizer, eu sei que os militares, quando se espera que vão cumprir o seu dever, não, em princípio não vão para um hotel de 5 estrelas com ar-condicionado. Mas se, se a gente os mata a treinar, há alguma coisa que está profundamente errada nisso. Quer dizer, eu, eu, não falta muito para que, em vez de daquelas tatuagens de dizer Angola 69 amor de mãe, as pessoas tatuem uh, treino dos comandos 2016 amor de mãe. Porque, pelos vistos, é uma... É um, é... É, um, um, um uma próprio... prova Exato, que, é uma prova
1: é que nem todos sobrevivem. Exatamente. O que é que, eh, Pedro Mechia, eh, o que é que lhe parece eh, desta decisão do Ministro da Defesa de suspender, entretanto, o treino dos comandos por quatro meses para uhum. averiguações e para eventuais deliberações futuras?
2: Desde logo acho indispensável as averiguações porque, de facto, morreram duas pessoas ou várias que... Uh, que, que ficaram afetadas e, portanto, há aqui qualquer coisa uh, uh, anormal. Há uma coisa que não é normal e, e não é anormal morrerem pessoas em treinos uh, em, no mundo, não estou a falar em Portugal, ou seja, uh, quanto, mais, quanto mais os... Uh, no, ser normal não quer dizer, ou ser, ou ser um facto que acontece, não é uma desculpabilização, nem é um encolher de ombros. espero que haja um inquérito e que se perceba o que acontece. Agora... Estamos a falar de, de tropas de elite que têm que ter um treino especialmente duro porque vão porque vão estar em missões em que esse treino vai ser útil uh, e portanto agora. Um se tivesse acontecido um caso se acontecesse um caso de vez em quando uh, seria sempre uma perda de uma vida humana mas a pessoa podia dizer, podia dizer bom, foi um acidente, como há acidentes sei lá, na, na construção dos estádios uma coisa, do já, uma coisa que acontece não se, não se vai deixar uh, uh, por causa disso. Agora, é verdade que no caso dos comandos eles já tiveram é
1: recorrência, não é? sim,
2: nos anos 90 houve uma pois já justamente. houve uma suspensão, passa-se qualquer coisa agora, também é muito diferente, deixa-me só dizer eu não sei, não faço ideia o que é que o inquérito vai dizer portanto, não, não queria tirar as Conclusões que muita gente tirou esta semana, mas é muito diferente se a morte ou qualquer outro uh, traumatismo, lesão, etc., resulta do, das próprias condições do treino ou se resulta de uma condição física anterior que já existia, e, se, e porque, é que ela, porque é que essa condição não foi detectada etc., porque num dos casos, pelo menos, essa condição existia. E, portanto, agora, não, não, parece-me francamente interessante. Uh, opinar sem saber o que se passou e nenhum nós verdadeiramente sabe, a única coisa que sabe é que morreram dois. Mas é sabemos isso. Gente, o regime é é
1: já esteve aliás como o Pedro referiu, já esteve desativado, não foi só o suspenso. Sim, sim. Mas esteve, já esteve desativado, desativado uh, entre 1993 93. e 2001 uhum. por se ter concluído na altura que a violência do curso de comandos não justificava, não vendo nenhuma guerra nem nada uh, à vista uma ameaça bélica, não se justificava que o Regimento de Comandos se mantivesse com aqueles riscos. Depois o Ministro, o então Ministro da Defesa Paulo Portas, reativou os comandos. Agora, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, veio dizer Sim. que à altura também uma vez mais de acabar com, com os comandos, depois do que aconteceu, parece-lhe que isto pode vir a acontecer se as conclusões foram, forem a é de que é, por detrás daquelas mortes tiveram as condições de treino.
3: Eu, eu concordo com muito com aquilo que o Pedro aqui disse. Eu acho que faz sentido, se nós temos um exército temos uma tropa de elite, Faz sentido que o treino dessa tropa de elite seja um treino muito duro. Faz, obviamente, um, um treino duro é sinónimo também de um treino arriscado. O que hoje em dia me espanta muito é existem tecnologias. Existe tecnologia. Pá, vão ao, ao Estádio da Luz Desporto. e peçam emprestado aos jogadores do Benfica que já não, não precisam porque acabaram a pré-época aqueles aparelhómetros que eles colocam no corpo, que os jogadores de futebol colocam no corpo. É isso é que me chateia, porque aquilo tinha que ser monitorizado. É, é, são demasiadas pessoas a irem para o hospital. Uhum. E naquele dia estavam 40 graus. Aquilo aconteceu por causa disso. O famoso golpe de calor, uma das pessoas que morreu dizia-se que, que a temperatura do corpo estava a 42 graus. Este... este... Que estava à espera de um transplante de fígado, é porque o rim para e o fígado para a seguir, porque o corpo não suporta aquelas temperaturas. E, portanto, aí é difícil não, não ver que tenha existido golpe, algum
2: desleixo. Entre o, golpe de calor, entre o golpe de calor e a morte, vai um caminho gigantesco. Eu recentemente estive numa, numa, numa cerimónia militar num dia de muito calor, em que certo, caíram ao chão sete, é um pessoas... Não, está bem, eu sei. Estou a dizer. A, a pessoa, a pessoa Estavam está... só parados. Isso, isso a, a pessoa... foi baixou-lhes a atenção baixou Não, né? as pessoas estarem sujeitas por... por, por estar... Era um dia muito quente mesmo. As pessoas estarem sujeitas a condições físicas ou a... Ou a ou qualquer outra situação que, que, que sofram com isso fisicamente, num ponto de vista de caem, desmaia, tenho baixa tensão, etc., isso é normal, portanto, nós não podemos imaginar que isso nunca acontecerá não, isso é normal, está bem, mas isso nós é não estamos a falar de coisas dessa gravidade.
3: Mas eu concordo contigo. agora saltar daí para agora, temos que acabar os comandos? Não, quer dizer, tem que ser revistas. Eu nem sequer digo a dureza do treino, porque eu, eu, eu percebo perfeitamente que entre em 100 e que 60% não consigam acabar, isso faz parte, suponho, de uma disciplina militar exigente em qualquer parte do mundo. As pessoas precisam de quebrar para
0: realmente tec... só ficarem os melhores
2: dos tec... melhores, a tec... e a
0: nata
3: da Por nata. assim
2: isso não morrem nas é missões. Isso, é
1: é
0: isso é faz a... todo o sentido. A dureza do isso treino. Faz todo o sentido. A Agora, do treino é justamente para lhes salvar a vida claro, quando depois eles, eles, Exatamente. Não é só isso, é também para criar treino, uma é.
3: cultura, também para mas criar também uma isso. cultura de forças armadas, que é importante. Mas Eu, e, mata, eu, eu acho não que funciona. saltar disso para a Catarina Martins, eu se com os comandos, acho um passo maior que a perna, acho que quem tem que responder a isso também é o exército, hum, e sem dúvida nenhuma em tudo isso. Agora, epa, monitorizem aquilo de outra maneira, porque eu estou mesmo convencido que se calhar exigem tecnologia para impedir que aquelas pessoas morram daquela maneira e que se calhar bastava um termómetro, na verdade, quer dizer, bastava se calhar uma coisa que medisse a temperatura corporal uh, daquelas pessoas uh, em tempo real e mas que me dissessem que teremos... olha, este, este, este senhor uh, vai para casa também, é iluminado mas convém que sejam iluminados e que vão para casa
1: antes de morrerem, não é? Não é para ir para casa deitados. O facto de não termos à vista nenhuma ameaça bélica não, isso não é... Não
3: estamos à vista nenhuma ameaça bélica, quer dizer, hoje em dia ah, nós temos pertencemos à NATO por enquanto acho que acho que não, não temos a, extrema, desde, desde a, esquerda. a da Primeira guerra exatamente a, a guerra a, e Mundial. a extrema esquerda mas, sa, mas já tivemos emissões em, em em palcos de guerra ainda tivemos recentemente no Afeganistão Além Sim, de que claro, o terrorismo, é claro, é claro, é claro. não me parece que nós, hoje em dia, olhando para o mundo global, não me parece não, mas que. as forças militares em terrenos de guerra, forças militares de guerra, de de guerra e que faz sentido intervir e o mundo está cada vez mais complicado. Portanto, esse argumento parece-me completamente
1: tonto. Uh, acho que o caminho é ver o que aconteceu, sem dúvida nenhuma, e depois monitorizar melhor aqueles treinos. Hoje... O Ricardo Araújo Pereira fica assim, Ministro da Guerra, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar é que. O Pedro Mexia nos aparece desta vez sem tema. Não aconteceu nada que lhe suscitasse atenção? Aconteceu, Mechia. foi uma coisa que, como disse bem o Primeiro-Ministro,
2: é um não tema. Que foi o um não tema de o próprio Primeiro-Ministro foi ao Brasil visitar a nossa delegação de, para a Olímpica, esteve numa recepção onde, onde estava o Presidente do Brasil, aquele que bem ou mal gostemos ou não, é o Presidente do Brasil, e o Primeiro-Ministro esteve presente. Cumprimento o Presidente do Brasil.
1: Não. E a esquerda da Coisa geringosa não gostou. natural.
2: O Poubloco e, e, e o Partido Comunista não gostaram, o que é muito estranho, é, é muito estranho por um lado não terem gostado porque eh, geralmente são eh, partidos que reagem muito mal. Imagino, imaginem como reagiria o Bloco ou o ou o Partido Comunista, se um político brasileiro se pronunciasse sobre a Jeringonça, Dizer, ah, isto do, do partido que, que ganhou, não, do partido que ficou em segundo de formar governo, ele diria, está-se a, está a meter na vida política portuguesa. Uh, Portugal, enquanto Estado, as pessoas podem, os partidos podem, os comentadores podem, Portugal, enquanto Estado, não tem opinião, uh, não tem opinião pública sobre o que está a passar no Brasil, ou seja, nós podemos lamentar, certamente que António Costa lamenta, lamenta o que aconteceu, mas está ali a representar o Estado português e o, o, o Presidente do Brasil, bem ou mal, e, e eu já sabem a minha opinião sobre isso, acho que o processo foi um processo em grande medida infeliz, mas foi um processo que, que correu com, com o Juiz do Supremo Tribunal Federal, com, a, com as duas câmaras com a Câmara dos Deputados e com, e com o Senado, e portanto foi um processo que à luz da lei brasileira, deu o impeachment e a, e a mudança e, portanto, aquilo é o, o presidente brasileiro. Se eu, se eu gosto disso, posso não gostar, mas posso fazer a lista dos, dos líderes dos partidos que eu não gosto. Aliás, posso fazer a lista dos líderes políticos que o Bloco e o... E o, e o Partido Comunista apreciam que eu preferia que o Primeiro-Ministro não apertasse a mão, eu preferia que o Primeiro-Ministro não apertasse a mão ao Senhor Maduro, por exemplo, que está a esfomear os venezuelanos, por exemplo. Mas até ver, ele é o ele é o Presidente e etc etc. Enfim, o da Coreia, prefiro mesmo que não aperte a mão. Mas na maioria dos casos, mas o PCP não. Na maioria dos casos, mas o PCP não. Mas na, na maioria dos casos, nós não temos enquanto estado, enquanto figuras do Estado, não temos que nos pronunciar sobre isso. Uh, todas as pessoas que estão na política aperta nas altas instâncias, apertam mãos a facínoras e, a, e não estou a dizer que seja o caso o facíndora, mas a, a, apertam mãos a pessoas inconvenientes. Fazem, coisa com
1: os, fazem uh, coisas
2: com os dedos? Fazem <risos> coisas com os dedos, justamente.
1: António Costa devia ter ido uh, ao Rio de Janeiro gritar fora Temer, Ricardo Araújo Pereira. Eu, vamos lá ver, nem, nem,
0: 8, nem 80, não é? Uh, eu... Tu ah, também é que não queres o bacalhau. Não, não queres acredito é? acredito que o bacalhau? Não acredito que este defender. Vais criticar isso. o bacalhau? Não, calma, posso. Pode, Desculpa, só Tora, eu não o interrompi. Pode, pode. Não, a pode. questão é esta. Eu, eu percebo, eu compreendo hum, o mal-estar, porque acabou de, a golpada acabou de acontecer não é e uma das coisas, características... nós nós não tínhamos combinado que a expressão não era golpada sempre que era que gol era golpinho gol... Nem era gol era golpada não era gol... golpinho uma mas não tínhamos uma legitimação democrática digamos criativa mas é porque eu,
1: eu António Costa não, mas essa legitimação democrata... Ou... Com... Não, eu acho e que ele. Tem eu, eu alguma. Aí é que está. O, se se, para se, se o António Costa jantar... ia
0: ter feito as coisas de maneira diferente. E eu esperava que ele tivesse feito. Porque uma das características que eu mais admiro em António Costa é, é que é ele era. bastante... Não, ele sempre foi bastante cauteloso no que se refere a visitar bandi uh, alegados bandidos. <risos> ficou claro que eu disse alegados bandidos? Não ficou? Uh, então à espera. que é que, o, era... que ele só só, fosse no só no, Natal.
2: 31, é, só no Natal 31 de Dezembro ele ia ao Brasil que que levava o Mário Soares, Soares. levava o Mário Soares. Soares também
0: e lá dar um beijinho até menos só de Fugida à porta do Palácio lá em Brasília dizia que o Temer vai lutar por aquilo que ele acredita ser a sua verdade vinha embora e ninguém e, não é? E, e toda a gente é que dizia olha não bem gerido é um dos meus deputados mas contentaste-nos a nós sim que é o mais importante da tua e dizia, olha, bem gerida esta situação agora assim, assim é mais difícil
1: ele podia ter feito de outra maneira? Agora a, sério. Lá, eu, Agora a sério. Sei lá, eu, sei eu, é só eu. Só porque dizer.
0: É, ele não tem é, que
3: fazer é, de outra é, maneira. É é que eu... o
0: homem é o presidente lá, não é? Mas é, é Com só. É só é e só não foi um golpe de temporal. Estado. Estou a perguntar ao Xotu. É, não, não mas é, ele é. é o Xotu. E a tentar chamá-lo à verdade. O espaço temporal é muito curto, percebes? Ele normalmente espera por 31 de dezembro. É bem feito, é esperto. Achas
2: que o primeiro-ministro ou o presidente da República devem apertar a mão por exemplo, ao primeiro-ministro húngaro? Exato, mas esse é só... Claro que é o nome. Eu sei, eu sei. Os húngaros quiseram
0: eleger aquela pessoa. Mesmo o da Coreia do Norte, Pá. eles têm de apertar a mão Esse não com, sai muito casa, com cuidado, não. porque se apertarem com um pouco mais de força podem levar um tiro na nuca. E, e, logo, logo. e o da Angola? Exato. O senhor 99,6%. Não não para não falar. Angola, o Eu, aquele, não gosta e aquele senhor da
2: Guiné que faz parte dos Palop? Pois isso aí, eu é sei, mas quando está... é que, quando é que né, acabamos criatorial. de fazer
1: as nossas objeções?
2: Claro, com certeza, é só Há muito é. poucos líderes a quem se possa apertar a mão Exato.
1: sem a lavar a seguir. Exatamente. Muito pouco. Este protesto do Bloco e do Partido Comunista tem algum efeito prático ou foi só para marcar terreno, João Miguel Tava? Eu acho
3: que foi só uma parvoice. Quer dizer, porque esta questão da, da pituitária geopolítica é. é, 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 é o António Costa, se fosse realmente à Coreia do Norte a apertar a mão ao senhor Kim Jong-un, o, o PCP diria bravo, bravo, aqui está ele a, a, a saudar este senhor que tanto faz pelo povo da Coreia do Norte. Portanto, o PCP. É que o PCP tem esse problema. O blocking da escapa. o bloco em termos de pituitária geopolítica, é uma coisa mais apresentável. O PCP. O PCP é o único, o único partido que eu prefiro a falar das questões nacionais do que das questões internacionais. Porque ele, apesar de tudo, é muito mais recomendável nacionalmente do que internacionalmente. Internacionalmente o PCP não se recomenda de todo. Portanto, dentro da, na escala da pituitória geopolítica, o Sr. Temer está altíssimamente classificado.
1: Está esclarecido porque é que o Pedro mexia se confessa sem tema. Quanto ao, ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se reentrado entrou, saiu e voltou a entrar, é isso? na verdade eu estou re-reentrado
0: re-reentrado re -re -re é o que isso eu quero é porque giganteira. aconteceu um sobressalto na reentrê do CDS que levou o CDS a fazer outra rentrée, re
1: além da rentrée re que já tinha feito. Porque já aconteceu com um, um célebre fim de ano no Porto, que Exato. aconteceu duas vezes. Exato, que o fogo de artifício falhou a 31 de
0: dezembro repetiram e eles repetiram a de na, ano. na semana seguinte. E que aconteceu, não é? o fogo de artifício do CDS. Exatamente, porque o que aconteceu foi o seguinte, decorria em simultâneo o final da Universidade de Verão do PSD, e da escola de quadros do CDS duas instituições de ensino que acho, cujo prestígio acho que nenhum de nós questiona e, Atenção que um, atenção, pode haver aqui gente que talvez, já, que já, que já frequentou, foi dar galas. Parabéns, parabéns <risos> a todos não, não, Pior que frequentou, que já lá foi dar aulas Ah, que deu aulas, não, sim deu aulas. Ah, aqui um docente, <risos> Temos um docente das duas não, ou só, não, só, de, só de uma, certo Já, já vou falar disso Certo. E... <risos> Portanto, olha, vê lá, vê lá. Hein? O que é que aconteceu? Os dois partidos, muito amigos, coligados no passado e tal, que, que, combinaram que uh, deixavam que o PSD deixava Assunção Cristo a Assunção Cristas falar e depois então Passo Coelho falaria. O que aconteceu foi que Passo Escolho começou a falar durante o discurso de Assunção Cristas e as televisões desligaram Assunção Cristas e ligaram para o passo escolho. Hum, ah, coisa que tu critica. Porquê? Porque o que disse, o que o PSD disse foi que a Universidade Acabou mais depressa que o previsto, que é uma coisa que acontece às vezes à malta do PSD. Ah... <risos> não, são, não são os únicos, mas acontece, não é? Não, não é enfim, não é raro. E, e tudo isto então, aconteceu num fim de semana. Também. Tudo isto aconteceu num então, fim de semana, exatamente. Há aqui ecos. E, portanto, o passo-escolho começou a, a falar antes. E é, é um pouco... Quer dizer, qualquer, qual, quaisquer chafaricas do Algarve sabem que não se inaugura no mesmo dia da concorrência. Co coordenam isso. Uh, e é, ainda por cima, o, o, esta semana, nós vimos imagens, que eu espero bem que sejam verdadeiras, da, da eleição da Miss e do Mr. JSD. Uh, e, portanto, um partido Escapou, que é de forte... Santana. De Santana. de Santana, de Santana. Foi uma coisa local, Tia de pessoas, mas sim, mas foram eleitos, elegeram, tanto e ganham um presunto de cada um, ok. E, <risos> e, agora, um partido que é
2: forte... por menos de 150 euros, não está. Exato.
0: Um partido que é forte na organização de eventos, como se vê por esse... E, e não consegue sincronizar um discurso com o da, hum. da ex-companheira de coligação, é, dá mau aspecto, não é? Dá mau aspecto aos eleitores. Estes, estes senhores não conseguem administrar-se.
1: Mas parece que não foi mau de a haver a reentrada -re porque Assunção Cristas anunciou nela que... Vai de ser de candidato Câmara... à Câmara de Lisboa. Ela queria anunciar da outra vez, mas ela disse,
0: ah, e mais, vou, vou ser candidato... Quer é
1: televisões? <risos> já
0: estava tudo a, a ver o passo não é? e por isso ela teve que, teve que guardar para hoje.
1: É uma jogada de alto risco política, este de Cristas avançar para a Câmara de Lisboa, uh, João Miguel Tavares? Eu acho que ela faz bem, não é? Ela tem que se afirmar como, como líder do
3: CDS, e esse parece-me um caminho mais óbvio até tendo em conta que as outras eleições e depois também estão mais demoradas. Uh, esta é a primeira e, portanto, acho bem ela ir a jogo. Eu penso que aquilo que ela tem na cabeça é, é Santana Lopes não avançar e, de repente, o PSD olhar para o lado e perceber que não tem melhor candidato do que apoiar a solução, até porque se depois perder, pode sempre dizer que foi o CDS mais e o PSD menos. Uhum. Uh, talvez haja aí uma conjugação de vontades entre uma líder do, do CDS-PP que quer afirmar-se na política nacional e um líder do PSD que quer... E evitar as derrotas nas eleições autárquicas, coisa que eu acho que é provável acontecer, porque
1: o Porto vai certamente perder e Lisboa, eu duvido muito que o PST consiga ganhar. Na reação ao anúncio da candidatura da Associação de Cristas, Passos Coelho tratou-a como aliada. Há aqui um sinal de proximidade que pode dar uma candidatura comum? Num apoio do PSD ao CDS, Pedro Mexia
2: Geralmente, quando um partido mais pequeno avança, marcando o terreno antes do tempo, é para embaraçar o partido maior. O Passo estava radiante. O Passo estava. A reação dele é absolutamente estranha aparentemente estranha porque uh, o que ele diz é falar fala dela como uma aliada
1: deseja-lhe sucesso uh, diz que o PSD em, em seu tempo tratará do assunto será que ele está contente porque não se sentiu entalado e acha que ela está a entalar Santana Lopes e não pois, é ele
2: ele, ele, ele sentiu-se desentalado justamente porque claramente, claramente ele não quer Santana Lopes Santana Lopes também Quem não quer, sabe. Quem quer, não é? Quem quer. Também não sabe... também... Santana Lopes também não sabe se. Ele próprio não sabe sequer ainda. E portanto. que neste... não momento, Neste momento. Já houve declarações do Carlos Carreiras, que é o responsável autárquico do, do PSD. O PSD parece mesmo a fim, uh, depois de 30 anos, de 30 tal anos, desde, desde Cruz Apocalipsis, a apoiar um candidato do CDS. O que significa. Uh, pode significar, e o CDS puxará por isso, que. O CD, que, é, que, é, que é líder do CDS, é extraordinário e é que está num grande momento, mas também pode querer dizer que o PSD está nas lonas, que o PSD não consegue encontrar um candidato defensor em Lisboa, que o PSD não consegue encontrar um candidato defensor no Porto. Pela primeira vez, não é um vencedor, é um candidato que eles acham que possa ganhar. Isso significa realmente uma, uma depauperação bastante assinalável.
1: Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara reentrado. Agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se confessa capitalista, fascista. E benemérito, por essa ordem? É a ordem que se quiser. Na verdade, a mim,
3: destas três coisas, só uma delas é que já me chamaram. Aliás, com alguma fascista. frequência. <risos> não, benemérito, não. <risos> é verdade. Não, é fascista. Mas é só porque. É o é um insulto. Nem capitalista. Eu... Não, capitalista não? acho que nunca me chamaram capitalista. Eu já te chamaram um capitalista capital. Ricardo. Lacaio do capital já. Lacaio do capital já deve. Eu não e te e tenho.
0: Empresário do Valdo também já. Eu não te tenho meios de produção, por isso mesmo que. Mas nunca te chamaram capitalista? É possível que sim, mas está errado. <risos>
3: <Pronto>.
2: <risos> não. a que... sua glória já me terem chamado em blogs diferentes, naturalmente. Vermelhusco e neo-nazi. No mesmo, mesmo mês, acho
1: eu. O vermelhúsco então, era de caráter ideológico. Era um blog, era um blog fascista.
2: Era. era um blog fascista que achava que era vermelhúsco. Portanto,
1: Tu ficas fica Podia ser por ter ido à praia. Por, por, poder... também, por ter ido à praia. depois também podia ter sido isso. Não,
2: porque... ele fica envergonhado. Tens pinta de quem cresta com facilidade. Creste, Eu não. nos comandos, pá. Exatamente.
1: <risos> É um golpe de calor. Não, mas o João Não, Miguel também quer, quer falar foi... de, 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 mas, do deixa... protesto, outro protesto, um. uh, que juntou Bloco e, e, e uh, Partido Comunista. Porque, um porque? bloco uh, Um protesto criticando a condecoração a título póstumo, de António Champalimau o Presidente da República.
3: Exatamente. O ex-professor Marcel, atual Presidente Marcel, decidiu condecorar o António Champalimau. E isso uh, deu aquela oportunidade para tanto o Bloco como o PCP Vou regressar com aquela linguagem prequiana que é sempre divertida do de, de um homem que acumulou uma fortuna colossal assente na brutal exploração do povo português. Eu gostei. E um dos monopolistas que foi esteio do regime fascista. <coughs> Ora, todos nós sabemos que António Champali, Bom realmente construiu a sua, a sua a fortuna durante o Estado de Novo, mas também sabemos mais, não é? Também sabemos que António Champalimont ficou sem a sua fortuna. Uh, graças ao, à, à, à bonita intervenção de Vasco Gonçalves e, e, e quanto isso uh, prejudicou... sendo que é, é com não permeia nenhuma dessas duas coisas não permeia nenhuma dessas de, duas coisas e, mas, mas de facto uh, uh, António Champalimor se provavelmente tivesse ficado ele e muitos como ele com uh, os seus bens naquela altura, talvez Portugal tivesse hoje uns furos de desenvolvimento acima tendo em conta aquilo que aconteceu ao nosso sistema económico no, 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 no pós-prec. Agora, eu não é que ele seja uma, uma personagem complexa, mas em primeiro lugar, eu queria sublinhar que Jorge Sampaio, Jorge Sampaio, esteve para condecorar António Sampaio e e não condecorou porque na altura ele já estava muito doente e veio a falecer pouco depois. Jorge Sampaio, não é? Portanto, esse, esse perigoso também, esse perigoso fascista. Um, e a outra coisa é a razão não é? Qual foi realmente a razão pela qual ele foi condecorado? E a razão é a Fundação Champalimau. E por muita complexa que seja a vida de António Champalimau, por muito discutíveis que tenham sido os seus atos, a verdade é que o senhor, quando morreu, deixou um testamento deixando 500 milhões de euros, 500 milhões de euros, para fazer uma fundação. Com a Fundação São Paulo dedicada à investigação científica e isso não pode ser esquecido não é que se trate de apagar o seu passado mas num país onde ninguém faz isso isto não é os Estados Unidos da América ninguém faz isto a grande fundação portuguesa é a Gulbenkian não é esse famoso português que é o Sr. Carlos Gulbenkian é? e mesmo este Sr. São Paulo também não tem sequer um nome de sentimento português é porque é, nunca há a fundação do Zé Santos não há a fundação do Zé Santos e, e nós vemos, por exemplo, porque é que não há a Fundação José Santos, nem a exato, Fundação a terra, João, João Silva. Francisco Manuel dos Santos, é, vamos ter lá um o Manuel dos Santos, é. Manuel dos Santos, não, o não é o José Santos. O José Santos nunca tem a Fundação. E, <risos> e, e, e portanto, não, é, é evidente, eu não conheço nenhum grande capitalista mundial. Ninguém, nem o Sr. Bill Gates. Quer dizer, não há ninguém que, que não tenha zonas cinzentas, uh, decisões obscuras no seu passado, uh, procedimentos uh, suspeitos. E, se nós fizermos a lista dos condecorados pelos anteriores presidentes da República, encontramos ali muito pouca gente recomendável. Agora, este senhor teve um gesto benemérito, uhum. não é? E Os isso deve ser saudado, certamente, que há piores que condecorações.
1: A pretexto da filantropia não se pode branquear o passado, a realidade, aliás. A pretexto da filantropia não se pode branquear a realidade. Concorda com esta frase, Pedro Mexia?
2: Bem, o, o, evidentemente que os comunistas não gostam de nenhum capitalista, seja grande ou pequeno, talvez gostem do, do, do Frederick é o único capitalista de que eles gostam, porque, enfim, sustentou o amigo. Lá está, outra, outro caso de alguém que sustentou o amigo. Uh, mas... Com resultados lamentáveis. Mas, não, é esta esta, esta coração foi a ordem do mérito por serviço a favor da comunidade. Deixar 500 milhões para, entre outras coisas, estudos na área do cancro, parece-me um serviço a favor da comunidade que António Chapalimo é uma figura controversa, é conhecida nas suas opiniões, nos casos judiciais, na maneira como ganhou, perdeu, reconstituiu a fortuna nas privatizações, isso é tudo da história de Portugal, a gente conhece isso. Mas não foi por isso que ele foi condecorado e não há, absolutamente ninguém que seja capaz de dizer, péssimo isso de deixar 500 milhões para estudar o cancro, a luta contra o cancro, acho, acho
1: muito mal, isso é uma coisa, não, não é, não é
2: a pagar ele fez isto, e isto é bom, e o
1: que é bom deve ser reconhecido. Quem é que condecoraria a título de póstumo, se pudesse, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, infelizmente, a maior parte das
0: pessoas que eu me lembro são... Eu gostaria de condecorar póstumamente, tão vivas e eu gostava de as condecorar póstumamente, ser mais rapidamente possível. Sim, não, não, não posso não nomear. Pois não, não posso nomear. Mas, mas são. Há, há assim três ou quatro que me ocorrem imediatamente. Há pessoas que querias
2: no panteão já, não é? Já, é é,
0: imediatamente. Ainda é, antes de morrer. fechar a tampa mesmo. Mas eu. Mas eu não, não. Shhh. É uma homenagem. Silêncio que é uma
1: homenagem. <risos> Pronto, saltamos para os de que de decretos o Pedro Mexia decreta filho.
2: Filho. Porque, enfim, ah, estamos a falar de líderes políticos Sim. pouco recomendáveis. Pensava que nos ias dar uma notícia. Não, não, não. De líderes Prometo. políticos pouco recomendáveis. E um líder político pouco recomendável é o Presidente das Filipinas. O Presidente das Filipinas é uma pessoa pouco recomendável. O senhor Duterte. E não estou é, imiscuído. -me. Mas dava para o António Costa lhe dar um bacalhau Porque não? ele acha que, por exemplo, para combater a droga... Se deve, se, deve, deve, se deve promover na sociedade a execução é uma extrajudicial. Portanto, vês um drogado ou um passador, dá-lhe um tiro, que a comunidade... Se calhar tens uma ordem de mérito. Barack Obama, te mal. Isso. E ele, numa conferência de imprensa em que foi confrontado, ele, presidente das Filipinas, em que foi confrontado com isso, chamou a Barack Obama e vou citar a língua, não sei como é que se chama esta língua, mas não é português, Putang-Ina. Uh, chamou-lhe Putanguina Putanguina é, foi traduzido liberalmente como filho da mãe, não é bem da mãe
0: como o isso termo era, original isso de... era como... <risos> como... <risos> <risos> uh,
2: portanto Putanguina e o Obama, que é um líder civilizado simplesmente cancelou o um encontro com ele mas se o Sr. Trump ganhar, <risos> ele vai haver ver, um encontro ele vai ver como, é, como é que as pessoas respondem, vai ser putanguina à grande. O João Miguel Tavares decreta Palácio de São Belém. Palácio de São Belém.
3: Nós já tínhamos o Palácio de São Bento e tínhamos o Palácio de Belém. Mas Marcelo cada vez está a aproximá-los mais, a juntar aquelas assoalhadinhas. E portanto ele já está no Palácio hum, de São Belém. São Belém. Porquê? pergunta te agora. Porque houve uma, uma, porque houve uma primeira página do Expresso em que um, Marcelo Rebelo de Souza decide procurar sobre o crescimento. O, a questão ali não está ele simplesmente dizer que Portugal precisa de crescer. Isso até que a Vaxíva dizia. É que, além de dizer que Portugal precisa de crescer, de, ele chegou ao pé do senhor Ferraz da Costa e disse, olha, e se você for ali fazer um fórumzinho sobre investimento? Só, só faltou dizer, vá lá ali fazer um fórumzinho sobre investimento a ver se o António Costa percebe alguma coisa daquilo e começa a fazer alguma coisa para o país começar a crescer. E, portanto, há cada vez mais pessoas, e isso para mim é, é bastante evidente desde o início do mandato de, de, de Marcelo, que ele está a invadir o território de António Costa e que está a refazer aquilo que é o papel presidencial no seu novo Palácio de São Bento.
1: O Ricardo Araújo Pereira, decreta de couro. De couro, sim. sim mas não, é, não são duas palavras separadas. Não são duas, não é, são, é só uma. É só uma,
0: uh, não é de couro como mãe menino é mesmo só uma palavra, de couro, que, é, que foi o que o Facebook recomendou, porque houve um jornal norueguês que resolveu publicar aquela fotografia muito, fotografia muito conhecida da criança vietnamita que está a fugir do ataque de Napalm. E alguém denunciou a foto, que é um verbo que hoje se conjuga muito nas redes sociais, todas têm um botão para a bufaria, para, para a denúncia, e o Facebook retirou. A criança a está nua. A criança, exato, porque a criança está nua. Recomendou que a removessem a foto ou a pixelizassem. Uma foto histórica que toda a gente conhece. E, portanto, a seguir, a primeira-ministra norueguesa escreveu um texto em que publicou também a fotografia e a criticar a política editorial do Facebook. O Facebook apagou. E é preciso de couro. Fotografias históricas... Facebook
2: tenham... é uma instituição que vê um ataque na palma e fica chocado que há uma pessoa porque nua. Que uma pessoa toda nua, é isso mesmo. É Também há é um ataque Essa na é...
1: palma. Mas... é cima questão... que estão... Exatamente. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois ou oito dias à mesma hora. Novo Governo de Sombra, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Aroas Pereira.